0: Привіт! Це «Перефарбований лис» – подкаст про літературні основи психології та світогляду українців. Я Марія Діденко і Валентина Вержиєвська. І ми продовжуємо розбирати твори української літератури, класику, шкільну програму. І сьогодні будемо говорити про твір «Мина Мазайло» Миколи Куліша. Та, мені насправді
1: страшенно сподобався цей твір. І коли я потім слухала лекції про Миколу Куліша і коли про нього кажуть, як про найвидатнішого драматурга тих часів, я от цілком поділяю, тому що настільки класно показана дія, настільки немає затягнутих діалогів, немає якогось підвисань сюжетних, тобто настільки драйвовий
0: твір, дуже мені сподобався. Супер факт про цю п'єсу номер один, Микола Куліш і Пантелеймон Куліш, це два різні чоловіки. Так, вони жили в різний час. Про Пантелеймона Куліша у нас уже був випуск, коли ми говорили про Чорну Раду. Цікавий факт номер два, це наголоси в цій п'єсі. Ми тут обговорювали, як правильно Мокій чи Мокій. Баронова, баронова Козино. Чи Баронова Це... Козино. Да. Я коли читала з тексту, я читала Баронова Козино. У мене було Козино, коли вот. в аудіокнизі. А я слухала аудіокнижку, і там було Козино. Хто як хоче, так і називає. Тому одразу я розв'яжу собі руки, скажу, що я читала Мокій, але знаю, що ми перевірили, що правильно казати мокій. Я буду старатися казати правильно, але якщо раптом проскочить, то знайте, це не навмисно. Основна тема цього твору відбувається на тлі історичних подій, і весь цей твір про українізацію і про мову. І не тільки про українізацію мови, а про зміну своєї ідентичності, тому угу. що
1: основний сюжет закручений навколо того, що головний герой Мина Мазайло хоче змінити своє прізвище, хоче змінити оце незрозуміле Мазайло на щось більш... Шляхетне. Ну, більш елітне, принаймні, угу. тобто більш російське в
0: його картині світу. Якщо трохи детальніше про сюжет, то події відбуваються в Харкові з харківським держслужбовцем підприємства «Дон Вугілля» Миною Мазайлом. Він хоче змінити своє прізвище на престижніше російське «Мазєнін», а його син Мокій, котрий, цитата, «збожеволі» від своєї укромови, намагається йому в цьому перешкодити. Рина, сестра Мокія, намагається звести його зі своєю подругою Улею, щоб та відвернула Мокія від українства. Згодом Уля сама закохується в Мокія і починає поділяти його позицію. Рина посилає телеграму тьоті Моті з Курська, щоб та приїхала і допомогла змінити думку Мокія. Мина Мазайло наймає вчительку правильних проїзношеній, баронову, козину, і вчиться говорити російською, хоча в нього не дуже добре виходить. Підтримує Мокія тільки дядько Тарас з Києва, прихильник козаччини. На боці Мини його дружина Килина, дочка Рина, тьотя Мотя. Мина хоче змінити прізвище на Мазенін, Мокій, на Мазайло Квач, а дядько Тарас пропонує залишити Маз і додати закінчення номенери гетьманських прізвищ. Мазаловський, Мазенко. Мазенко, і Мина приймає рішення... Іде в РАЦ, а потім чекає на офіційне повідомлення про зміну прізвища в газеті. Врешті-решт в газеті виходить замітка, що Мину звільняють з посади за систематичний і зловмисний опір українізації. Так, і тут не можна не згадати взагалі про українізацію
1: як явище. Ми вже кілька разів зверталися до цього періоду, зокрема, коли говорили про місто Підмогильного, тому що там теж головний герой Степан Радченко, він є лектором якраз за часів українізації, навчає людей. Не пам'ятаю, чесно кажучи, наскільки ми детально там занурювалися, ну зараз трошки ще теж пригадаємо, чому вона взагалі виникла, ця українізація. Тобто це були 20-ті роки, приблизно, коли вже відбулася більшовицька революція, і більшовики прийшли до влади і в Україні також. Тобто вже закінчились національні визвольні змагання, цей національний рух затух, виїхав еміграцію, вони втратили свою силу, а більшовики почали силу набирати. Не можна сказати, що у більшовиків не було підтримки в Україні. Вона була, доволі широкі верстви і робітників, і селян підтримали більшовиків. Але все одно був великий прошарок людей, які опиралися цьому, тому що вони вважали, що більшовики будуть знищувати все українське. І для того, щоб завоювати їхню прихильність і залишитись при владі, більшовикам необхідно було зробити якийсь жест, якийсь акт доброї волі, для того, щоб привернути собі більше прихильників в Україні. І вони запровадили українізацію. Треба сказати, що вона була не тільки в Україні. Цю Практику. Коренізація, правда? Вони її поширили багато, де там в Грузії була, мабуть, грузинізація, в Казахстані казахстанізація. От, всюди була ну, якби, коренізація ближче до коріння свого, тобто просто під гаслами більшовицького світлого майбутнього. Люди могли звернутися до своєї мови і культури. І треба сказати, що чому йдеться переважно про українізацію, тому що тут вона розгорнулась найбільш помітно і потужно в з іншими регіонами, тому що от все-таки оці переживання національно-визвольних змагань, вони були дуже ще яскравими, свіжими, і було багато активних діячів, які бачили своє покликання в тому, щоб розвивати українськість. І що мене здивувало, що на території України була не лише українізація. У нас, наприклад, була ще болгаризація на Одещині, там, де велика кількість болгар проживає. Або, наприклад, елінізація в Надазов'ї. У нас же ці поселення, там Маріуполь і сусідні села і містечка, вони засновані греками. Там дуже багато етнічних греків. І там робили елінізацію. Але от саме по цій елінізації можна побачити фейковість цієї історії, тому що місцеві греки, які проживали в Надазов'ї, вони говорили особливим діалектом. У них був так званий румейський і урумський діалект. І це не було схоже на нову грецьку мову, якою говорили в Греції. Але більшовики вирішили робити елінізацію і запровадили курс вивчення грецької мови нової, тобто іншої. Людям не повертали їхні коріння, а просто формально відтворювали грецьку мову. Ось, ще однією такою ознакою часу була... Літературна дискусія. Тобто дуже багато діячів того часу, яких потім відносили до цього червоного Ренесансу, і, власне, той же Микола Коліж до нього відносився, і Микола Хвильовий. І от всі ті митці, яких ми потім знаємо як розстріляне відродження, в ті часи це був сплеск культурний, і, тому що це було за більшовицької влади, він називався Червоний Ренесанс. Багато митців тоді підтримували ці зміни і були прихильниками революції. От Микола Хвилювий в межах цієї літературної дискусії висловив таку тезу, що українцям треба виходити з провінційного такого стану і відходити від російської літератури і ставати повноцінною європейською. І його гасло – це звучало «геть від Москви». Mm-hmm. Це було не зовсім те геть Москви, яке ми зараз відчуваємо, тобто, що от просто нічого не мати спільного. Я так вважаю, що Хвилювий хотів, щоб просто ми переставали наслідувати, щоб знаходили свою самобутність і ставали в рівень з російською літературою, українська була в рівні. Ну, і ясно, що фраза «Геть від Москви», вона дуже напружила центральну владу. І починаючи з 30-х українізація була зупинена. І потім після цього все українське таврувалося вже як буржуазний націоналізм. І, власне, п'єса «Мина Мозайла» вона вийшла вже наприкінці цієї декади українізації. Її поставили навіть в театрі, встигли поставити в 29-му році, була прем'єра. І всього вистава відбулася кілька разів. І з 30-го року була заборонена повністю. Микола Коліш пав під репресії, і так червоний ренесанс в Україні закінчився.
0: Його ж розстріляли, здається, Куліша, і разом... Чи це не, не ця історія, що його разом з кимось застрелили однією кулі? Разом з Лесом
1: Курбасом, угу. з, власне, режисером театру. Це був оцей театр чудовий Березіль. тандем. Да, театр Березіль. Він був в Харкові, і був Лес Курбас як постановник, режисер, і драматург Микола Куліша. Вони робили якісь неймовірні речі. Взагалі, це було таке дуже експериментальний театр, дуже новий, і не всі глядачі, насправді, звикли сприймати це. Харківська публіка, вона була звична до більш такого традиційного російського театру з драматичними, мелодраматичними сюжетами, а це було дуже новаторство велике на той час. І, якщо вже говорити про театр, в той час дуже популярними були два драматурги – це Микола Куліш і… Михайло Булгаков, oh. і проходочка по Булгакову, яка є в мені Мазалі, вона дуже... Для нас це зараз ніби відсилка до цієї культурної дискусії, яку ми зараз ведемо про російську культуру, українську, чи Булгаков наш письменник, чи не наш, чи він киянин, чи він імперець, багато суперечностей.
0: І на той час це було взагалі актуально, то це були відсилки до сучасників. Якщо чесно, то раджу не читати цю п'єсу, а подивитися в театрі. Тому що мені, я пригадую, в 11 класі було складно, та й зараз складно читати п'єсу. Тому що п'єса, вона ж для того і написана, щоб дивитися на неї в дії, в театрі. Тому для 11-ти класників цей твір рідко кому подобається, рідко кому заходить. Тому що він вивчається вже здається, десь всередині го класу, коли всі вже дуже зайняті, вже тільки там ЗНО, якісь екзамени, і ти абсолютно не звертаєш уваги там, на якісь твори з української літератури. Якщо не йти в театр, можна послухати
1: аудіокнижку. Я слухала на Абук. А вона в ролях? В ролях, і О, озвучка шикарна. Ну, взагалі мені дуже сподобалось. Настільки атмосферно передано, дуже такі талановиті актори начитували. Позиціонують п'єсу Мина Мазайло як трагікомедія. Мені здається, що всі п'єси Миколи Коліша, вони такі, вони
0: починаються як сміх, а закінчуються як сльози. Це прям цілий такий жанр. Я що таке дивилася. Я була в відрядженні в Данії, і ми запитали, що подивитися данського таке, прям традиційний, може, якийсь фільм, або культовий, або якийсь такий, щоб зрозуміти данців, їхню культуру. І нам сказали подивитися фільм ще по одній. О, я бачила його. Так, і нам сказали, що оце данський фільм. Це прям про данців, абсолютно. І е, він теж починався дуже весело, дуже класно. І всі так сміялися, були жарти. А в кінці він завершився все ж таки сумно. І мені подобаються жанри трагікомедії. Це дуже близько до життя. І немає однозначності. Я люблю навіть комедії, які не позиціонують себе, що ось там, ми комедія, всі мають сміятися, має бути смішно.
1: У Тебе немає відчуття, що ми живемо в трагікомедії? На жаль. От як люди через сміх долають свої страхи, то події відбуваються дуже трагічні. Але при цьому люди знаходять можливість посміятися,
0: і цей сміх дає силу проходити через ці трагічні події. Я думаю, що це така наша одна з національних рис, я б сказала, українців. Через гумор, через сміх, приколи, мемчики.
1: Ти знаєш, мені оцей твір Мина Мазайло, він взагалі дуже багато показав цих наших якихось національних рис, наших властивостей. Те, що там є цей персонаж Тьоті Моті, яка росіянка, то на контрасті дуже багато є співставлень, які роблять оці риси більш об'ємними.
0: Може, ближче до персонажів поговоримо? Персонажі неймовірні. Кожен з цих персонажів дуже автентичний. Перше, ми маємо мину. Для мене Мина Мазайло – це людина, яка абсолютно залежна від соціума. Поки я читала, здалося, що всі його намагання там, змінити прізвище, те, як він розмовляє зі своєю родиною, як він розмовляє з викладачкою, яку він виненяв, він абсолютно не звертає увагу якось на себе. Він йде просто за, за соціумом, йде за якимись прийнятими нормами і абсолютно не звертається там, до себе внутрішнього.
1: А мені здається, у нього є своя мотивація – Взагалі, чим мені сподобалася ця п'єса, що тут зрозуміла мотивація кожного персонажа, ми зараз по всім пройдемось. Коли він пояснює, чому він хоче змінити прізвище і взагалі не має вчительку правильних проізношеній, то він дуже чітко проговорює, чому він хоче русифікуватися, відмовитись від української. Він Взагалі, всю українізацію сприймає як спосіб зробити з нього провінціала. Він хоче бути таким же, як великороси, Він хоче мати такий же доступ до посад наприклад, він каже, що українізація – це спосіб не пускати мене на вищі посади. Тобто, у нього є мотивація зробити кар'єру. І ця мотивація дуже зрозуміла багатьом в Україні зараз, тому що ще донедавна, до повномасштабного вторгнення і до початку війни взагалі, дуже багато українських митців вважали, що краще перейти на російську мову, тому що тоді ти будеш мати більшу аудиторію, ти тоді працюєш і на Україну, і на Росію, у тебе більше фоловерів, краща монетизація взагалі. Тобто його логіка от така сама. Тобто ми на він дуже зрозумілий от всім, хто працював російською мовою для того, щоб мати більшу аудиторію. І Дуже цікавий зараз зворотній ефект, коли дуже багато, я не знаю, там стендаперів, ютуберів раптово перейшли на українську. І я пам'ятаю це откровення перших тижнів повномасштабного вторгнення, коли мої діти, які стежили за якимись геймерами, які викладають проходження гри. О, то цей чувак українець, ми завжди слухали його російською. Мені здається, що він має свою мотивацію, просто так, да, вона розвернута на широку громадськість.
0: Так, да, мабуть, вона дуже зрозуміла, дійсно. Мабуть, мені вона просто сприймається як чужа. Тому що мотивація в нього по кар'єрі рухатися, але вона йде не від його там, якогось бажання, а вона йде від якихось, не знаю, мені так відчуло, що це йде від там, тому, що так треба, тому, що так класно, тому, що ми маємо. Ну, от, якось так має бути. Ну, ну, і ще ж у нього травма є. Пам'ятаєш,
1: угу. там він описує про якусь ем, дочку губернатора, яка на нього дивилася як так, на Аполлона, а коли почула його ге, то відвернулася і не хотіла з ним мати справу. Тобто цілком можливо, що взагалі весь цей сюжет цієї п'єси крутиться від тої одної і, ситуації, тої травми. Та, коли він не зміг прокомунікувати з дівчину, яка йому сподобалася. Скільки у
0: нас таких подій в житті, коли якась одна дрібничка потім визначає весь твій рух і спрямування. І в цій сім'ї є Мокій Мазайло. Він досить закрита людина. Він, мені здалося, складно йде на контакт. Він не такий відкритий до нових знайомств. І він дуже прискіпливий. Багато вивчає українську мову. Він прям дуже поглинутий в цій темі. І багато в п'єсі базується на саме такому сімейному конфлікті Мокія і Мини. Таке протистояння батька і сина це дуже класичний архетипічний конфлікт. Ти знаєш, я би не сказала, що Мокій закрита людина. От коли приходять його
1: оці побратими з комуністичного осередку, він з ними відкрито спілкується. Мені здається, тут ще є конфлікт. Якраз у цей, що ти кажеш, поколінь він представник нового часу. Мокій, він поділяє оці більшовицькі наративи, він є носієм нової ідеї. І всі люди, які його оточують в родині, вони представники Старого світу. І він з ними просто не бачить спільного. У нього немає спільних цінностей з ними. І тому він від них дистанціюється. Ну, коли приходять його товариші, це там з м'ячем, які постійно гупають, це взагалі якась сюрреалістична сцена, там, де відбувається ця нарада <сміну> про зміну світу. він на них відкритий. Тобто він просто не хоче, ніби мати спільного з цим колишнім світом, який вони змінюють. Там є дуже цікава його промова, коли він говорить, що, можливо, взагалі не треба імена і прізвища, просто номери всім присвоїти. Фактично для мене це було маркером цифрової епохи. Тобто це зародок цієї цифровізації, яка зараз у нас стала частиною нашого життя і нашої норми, а тоді це було тільки перечуття. У них просто різна
0: реальність, у всіх учасників його родини і самого Мокія. Є ще сестра Мокі Арина. Вона, знаєш, є такі люди в родині, завжди намагаються виступати медіаторами в сімейних конфліктах, так, допомагати якось знаходити місточки один до одного, але вона це робить не з метою покращити сімейні стосунки, а вона обрала сильнішу сторону, сторону батька, і намагається просто Мокія через Улю якось схилити до того, щоб він походився, змінити прізвища і якось на нього мати вплив. Вона якби, пропонує Улі пригледітися до Мокія, підштовхує їх до того, що вони почали проводити разом час, зустрічатися. Але в неї не виходить. Її план провалюється. І Уля щиро закохується в Мокія і цікавиться його поглядами. І потім пристає на його сторону. Ну, ти знаєш, що? я ще думала про Рину... Що, можливо, в
1: неї була і щира мотивація, наприклад, вона бачить, що батько і брат віддаляються, вона розуміє, що батько змінить прізвище, мама змінить прізвище, і вона з ними теж, і тоді Мокі ніби випадає з їхньої родини, і, можливо, це зв'язок з братом, їй не хотілося його втрачати. Мені здається, що тут не можна однозначно казати, що в неї мотивація була така суто на стороні сильного, можливо, це було таке небажання втратити зв'язок з братом.
0: Я просто думала про те, що чомусь вона прийняла сторону батька, а не Мокія.
1: А, до речі, в п'єсі жодного разу немає, де Мокій намагається Рину навернути так. в своє бачення. Можливо, якби Мокій її потягнув на зібрання комуністичного осередку, передав їй цей вогник, який в ньому горів не лише українізації, а й цього нового світу, який насувався. Тобто дуже багато ж людей... Щиро вірили на початку от, революції, що це дійсно буде новий світ, який принесе більш гармонійний устрій в суспільстві. Це тільки там, років через 10 стало зрозуміло, які наслідки будуть. І взагалі, насправді, ця п'єса, вона так просочена цим передчуттям катастрофи, це mm-hmm. мене настільки вразило, отут стає зрозуміла роль мистецтва. В суспільстві те, що аналітики ще не можуть прорахувати, ще немає даних, а мистецтво вже в своїх творах може перечути, що насувається. От пам'ятаєш, там є такий момент, де, ну, знову, чергове обговорення українізації, навіщо вона потрібна, і Тарас, ми ще Ряд про нього Тарас. згадаємо, mm-hmm. да. от він говорить, що українізація – це спосіб виявити українців, щоб потім їх знищити. Mm-hmm. Ну, і по факту ж так і вийшло. Тобто тих, хто були активними діячами, вони, да, вони або самі наклали на себе руки, як той же хвильовий чи скрипник. Скрипник був партієць, який організовував українізацію. І вони не витримали цієї зміни. А частину просто уже знищили репресивними органами.
0: Якщо повертатися до стосунків Рини, Мокія і батьків, з психологічної точки зору зацікавила їхня сімейна динаміка. Я сама в родині, у мене нема братів-сестер, тому ну, я завжди цікавлюсь тими, хто зростав з братами-сестрами, бо в кого є діти двоє, або там більше, як, як між ними будуються стосунки. І переважно рідше протистояння в родині між батьками і дітьми, ніж хтось із дітей пристає на сторону батьків, і вони типу, проти ну, когось одного гуртуються. Про це цікаво думати, тому що інколи ці люди можуть мінятися, але рідше діти вдвох проти батьків двох. І мені цікаво, чому так відбувається. Чи було в тебе таке в дитинстві, не знаю, якісь такі досвіди? Бо я знаю, що в тебе є сестра, і ти росла з сестрою.
1: Ні, у мене прям такого, мабуть, не було. Але, звичайно, стосунки батьків до кожної дитини різні. При тому, що нібито це ті самі люди, але не ті самі, тому що між дітьми різниця років 5, а, наприклад, в дорослому житті 5 років – це велика зміна. За 5 років людина може стати професіоналом, досягти соціального визнання або навпаки спитися. Тобто 5 років – це велика зміна. І батьки старшої дитини, і батьки молодшої дитини – це різні люди. Тому і стосунки вибудовуються різними. Але такого, щоб прям хтось про такогось об'єднувався, у мене такого не було, щоб згадати.
0: Ну це може знаєш це не завжди буквально, прямо типу, ми там. Я проти навіть когось.
1: думаю, що частіше, скоріш буде зустрічатися, коли мати об'єднується з кимось з дітей. У нас традиційно складалося так, що. Тато менше залучено у виховання дітей. Мама бігає на батьківські збори. Там. Угу. Це більше ймовірне об'єднання. Тому якби це має бути мотивацією для чоловіків більше брати участь в житті своїх дітей для того, щоб не створювати цього дисбалансу в родині. Краще, коли кожен є самоцінною постаттю, коли не треба
0: об'єднуватись. Ще є кілька цікавих персонажів. Є як ми вже згадували, дядько Тарас. Він з Києва. Він поданий як людина з абсолютно проукраїнською позицією, він дуже шанує часи Козаччини, він знає про гетьманів, він розуміє, що українізація – це шлях до того, щоб виявити людей, які підтримують національну ідею, і потім їх знищити. Ну, зрозуміло, він тільки що бачив національну визвольні змагання. він же свідок цього всього. Але дядько Тарас, як на мене, не ідеальний персонаж. Не та людина, про яку скажеш от ідеальний приклад, людини з націоналістичною позицією, на нього треба рівнятися.
1: Чим тобі він не вигодив? Що в ньому не то?
0: Він дуже швидко здається. Коли обирали прізвища, він пропонував різні варіанти, але не зміг не знаю, якось настояти, переконати. Можливо, йому не вистачило теж підтримки. Вони з Мокієм не змогли бути дуже переконливими для родини. О, тут мені теж здається момент
1: в переконливості, тому що ця вся суперечка, яка відбувалась навколо прізвища, вона дуже швидко перейшла на емоції, тобто люди втратили аргументи. Вони спочатку намагалися аргументувати. І от у дядька Тараса також. Він же насправді страшенно обізнана людина. Я була вражена, коли він там згадує то словник Зезанія, uh-huh. то називає мину там валуївським агентом, тобто відсилаючи до валуївського циркуляру. Тобто він дуже обізнаний і в історії козаччини, що він навіть по прізвищам цих молодих комуністів, які приходять, кажуть, а ти не родич там такого козацького ватажка. У нього вистачає цікавості до минувщини, і він є освіченою людиною, але він дійсно, коли йде там суперечка з тьотію Мотівці, він перестає спокійно і виважено доводити свою точку зору, наводячи нові, нові аргументи. В якийсь момент він просто скидається на емоції. І мені здається, що теж дуже яскравий образ ідейні про українсько налаштовані діячі, які при цьому не готові тривалий час вкладатися в те, щоб змінювати точку зору інших. От, наприклад, зараз українство не є дискримінованим, як в часи Радянського Союзу, але все одно оце от переманювання на проукраїнську позицію, воно відбувається якось надто експресивно, імпульсивно. Тобто, один раз сказав, і все. Ні, значить, ви вороги, а значить, ви, ви ДРГ. Ви ДРГ. Да, тобто, немає розуміння, що у людини може бути інший бекграунд, інша історія. Тобто, й треба триваліший час і більш спокійно пояснювати, приколювати, не Випадаючи на, на, на агресію, на емоції і не здаючись, дійсно, не відступаючи. Мені здається, що, дивись, насправді там був паритет. Уля вже була наполовину, українізуйте вона, вона вже була наполовину з ними, тобто вже їх було троє, плюс хлопці комуністи, вони могли виграти цю дискусію, так. якби
0: були готові в триваліший час докладати зусиль. Насправді для мене оця їхня дискусія і те, що вони не змогли довести свою думку, для мене це кульмінація цього твору. І я вважаю, що справді інколи людям не вистачає навичок комунікації базових таких, знаєш, відкритості, розуміння. Це як діалог, це не завжди там про те, що просто двоє людей говорять. Підходу діалогічного є кілька принципів. І один з принципів – це відкритість, чесність, довіра і готовність прийняти і почути думку іншого. Навіть якщо ти не поділяєш цю думку, але ти готовий прийняти, що в цієї людини може бути ця думка, і ти чуєш цю думку, і ну, з повагою ставишся до цієї думки. Просто до того, що людина от так вважає, і вона має право так вважати. Через те, що в нас немає оцієї культури ведення діалогу, культури спілкування, часто все обрубується на таких от, да, емоціях.
1: Мені ще здається, тут не просто саме вміння вести діалог, а і просто готовність. Тривалий час докладати зусиль. Так, для, для гриб довго. Не все змінюється швидко. Тим більше цінності людини, тим більше якісь її переконання. Це дуже довго, якщо ти дійсно хочеш комусь щось показати. І треба не просто одне й те саме повторювати довго. Треба постійно шукати нові і нові погляди. У мене взагалі є таке відчуття, я намагалась відстежити, як з'являються в мені певні цінності. І воно, як правило, пов'язане з якогось досвіду, з якогось переживання, з чогось, що глибоко тебе зачіпає, і після цього ти починаєш надавати цьому ваги. Ну Так само, як зараз ми всі проживаємо цей трансформуючий досвід війни. І для всіх воно дасть якусь цінність. Комусь дасть цінність побратимства, комусь цінність України як такої, комусь цінність життя людини. Тобто багато різних складових. І якщо, наприклад, той же Тарас хотів якимось чином передати цінність українства, то треба було створювати людям переживання не просто з книжечки надиктовувати якісь цитати. Тобто треба було дати щось відчути. І от, наприклад, тут класно показано, що у Мокія це виходить з Улею. Та. Він їй створює переживання Там про це зоріння. Тут, до речі, теж класний момент, коли закоханість дозволяє тобі відкритись на якісь нові риси. Це трошки перегукується з нашим випуском про Тризу з Улі» з поклоном, коли ти, закохуючись в людину, починаєш бачити якісь нові частинки світу. От для Улі відкрився цей україномовний світ, який для неї був закритий. А у Тараса, у нього не вистачає, ну, наприклад, от якби він в цю добу козацтва, яку він захоплюється, занурював, якби він повіз, наприклад, того мину з собою на якусь там екскурсію на Запоріжжя і показав це все. Але для цього треба ж заморочитись, треба організувати цю подорож, створити приємне враження. Тобто це, це треба вкладати зусилля. І от Тарас вважає, що це має якось самоплином відбутися. От я вам просто скажу, ви українці, і це запрацює. І мені здається, от зараз це дуже знову актуально в нашому часі, якщо ви бачите цінність Чогось. Неважливо, це українська мова, чи демократія, чи громадянське суспільство. Ну, є багато речей, які є ніби запорукою нашого хорошого майбутнього. Якщо ви хочете, щоб люди поділили з вами ці цінності, то треба придумати такий спосіб, в яких вони відчують це своїм, коли вони зможуть себе з цим проасоціювати. І це не буде просто промова, просто якась лекція в Ютубі. Це треба створити людям переживання.
0: Я зараз про себе подумала, що в мене особисто є така риса, вона мені не дуже подобається. Коли спілкуюся з людиною, у якої точка зору відрізняється від моєї, я чую і розумію якось на якомусь інтуїтивному, може, рівні, що ця людина е, хоче е, нав'язати свою думку, а не вона там, відкрита на думку інших, або хоче якось збагатити свою позицію, або не ж, як відточити свою позицію об чиюсь. А вона просто от, хоче показати, що тільки так правильно. Я не вступаю в дискусію. Уникаєш, ховаєшся? ті. Я от про це прям часто думаю, і мені складно, складно нащупити, коли це почалося, і що це означає для мене. Ну і чому так взагалі? Так, да, і чому, чому так? Це
1: насправді цікаво розібратися, тому що нам так чи інакше доведеться вступати в дискусії з людьми, які не згодні. Тобто от навіть люди, які були на окупованих територіях, або які на окупованих територіях вже 8 років, вони слухають російську пропаганду, у них, очевидно, зовсім інша картина світу, зовсім інше уявлення про події, які відбуваються тут. І якщо це пустити на самоплин, і mm-hmm. не вступати в цю дискусію, не намагатись. Так, да, можна сказати, що це нав'язування своєї думки, а з іншого боку, можна сказати, що це пошук спільних цінностей, навіть не пошук, а приведення до якихось спільних цінностей, як до спільного знаменника. Тобто нам необхідно буде домовитися про це і не лише транслювати свою позицію, але й зуміти почути не те, що люди ретранслюють, взяти з пропаганди, а те, за що ця пропаганда змогла в них зачепитися. Тобто uh-huh. ті якісь передумови, з яких люди виходять. Тобто, з очевидністю, у нас різні частини країни проживають різний досвід. У нас був різний досвід в XIX столітті, коли частина була під Австро-Угорщиною, частина в Російській імперії. У нас був різний досвід радянської України, коли на одних землях був голод, на інших не було. У нас по-різному відбувалася індустріалізація, тобто там, де... Розвивались великі промислові міста, там було більш руцифіковане населення, там, де була більш така аграрна частина, менш. Тобто і зараз у нас одні частини окуповані, і люди ну, проживають більш травматичний досвід, і якась частина трошки в більшій безпеці, ніби, почуваються. Хоча зараз у нас це складно сказати, обстріли, послідь, що... да, вони рівнюють всіх. Але все одно одна справа сидіти під обстрілами. Ну, от, наприклад, ці понеділки, коли в Київ прилітає, це одне переживання. А коли у тебе на вулиці російські танки, це трошки інше переживання. Та, і, і нам доведеться вести цей діалог. І тому нам треба навчитися шукати ці аргументи і шукати якусь врівноваженість всередині себе, щоб не переходити на емоції.
0: Тут якраз і Вествір побудований наче на намаганні довести, що ні так правильно, ні так, що є дві різні позиції, і ми маємо обрати, на чиєму ми боці, яка наша цінь і що ми підтримуємо. Але якщо глибше поглянути, то ні Мокій, ні Мина не чують один одного і не чують, про яку потребу вони говорять. Тому Я... їм складно порозумітися. Вони один одного зчитують зі свого рівня. Мокі дивиться на Мину і дивиться типу через свої окуляри, бо для нього прізвище означає його частину його ідентичності, його поглядів, його е, світогляду, а для Мини це по-перше цей момент престижу, це момент соціального статусу і просування там по кар'єрі. Через те, що вони не дивляться, з якої позиції один з одним говорять, вони бачать ворогів один в одному. І так само Мокі він не може зрозуміти мину, тому що для нього соціальна позиція ну, не є цінністю, не є пріоритетом.
1: Угу. Ну, до речі, Мина Мазайло був правий в деяких питаннях. Наприклад, навіть коли відбувалася українізація, то вона не торкалася вищих партійців і вона не торкалася НКВС. Так. Тобто тих, хто реально були наділені силою, українізація не торкалася. Тому якби тут у Мокі не було аргументів щоб довести мені, що українізація може дати доступ до вищих посад. Це таки було і не так. Ну Тут цікаво, тут показано не дві позиції, на мій погляд, а всі чотири. Так, так, бо тобто,
0: ще є тетя Мотя. Та, є тетя
1: Мотя, яка особлює російську позицію, і для мене все-таки дядько Тарас і Мокі мають різні позиції. Так, так. Тобто ми маємо таких українців, які вкорінені в давнину. У нас є такі новонавернені українці, як Мокі, які перевідкривають для себе мову заново. От я, скоріше, я не ототожнюю себе з комуністичним поглядом, але для мене Україна перевідкрита. Тобто я відкривала для себе і мову, і культуру, і історію зараз. Я думаю, таких українців зараз дуже багато. Тарас – це такий, який був в українському контексті. Мокі це той, який відкрився на український контекст. Мина – це той, який хоче заперечити українство в собі і вибрати більш вигідну стратегію. Ну і тітя Моті, яка є переконаною росіянкою з усіма цими імперськими поглядами. В неї там дуже ж. Ростежується, що вона навіть обмовлюється, що коли говорить ніби про Радянський Союз, а каже, що і буде велика, єдина, ну і там проситься Росія, ну uh-huh. і Советський Союз. Каже, був червоно-біло-синій прапор, от білий-синій зник, а червоний лишився. Но вона явно
0: представник Російської імперії. Вчора натрапила на пост в Інстаграмі. Був же такий популярний серіал «Моя прекрасна няня». Я його теж дивилась в дитинстві, тому що його постійно крутили по телевізору, і всі ми сміялися з жартів про няню Віку і там, яка вона була куметна. І вона ж з Маріуполя. Угу. І в цьому пості були приведені приклади, прям такі з нарізочками відео, як образ няні Віки поплюжив сприйняття українськості, українських жінок в тому числі, і взагалі там, міста Маріуполь і Сходу України. І коли ти розумієш, що багато процесів відбуваються несвідомо, і оце несвідоме якесь засвоювання навіть там, з якихось серіалів, з книг, з розмов, з розмов в родині, з розмов там на вулицях, і воно все записується тобі десь на підкірку. Угу. І, і формує в тебе певні образи, і певні стереотипи, і певне ставлення.
1: Це у загону кіноманів був дуже прикольний, випуск про те, як створювався образ українців в радянському кіно, ну і в російському. Теж прикріпимо до цього випуску. Посиланнячко подивитись. Ти знаєш, у мене оце заперечення того періоду життя, коли я ще говорила російською мовою, воно насправді ґрунтується значною мірою на цьому переживанні. Тому що я розумію, що тоді, коли я читала російські книжки і дивилась російськомовний контент, то я невимушено попадала під вплив цих образів. І замість того, щоб досліджувати свою культуру і дізнаватись про неї щось нове, у мене з'являлась, ну, не скажу, що зверхність, ну, якась така що це не варте інтересу, то якась така байдужість, ну, ігнор якийсь такий до всього українського. І тому, коли я почала відкривати для себе ці скарби, скільки всього Прекрасного, цікавого, незвичного дуже є в українській культурі. У мене почало з'являтися заперечення у того періоду, коли відбувалося певне знецінювання фонове. Типу що от, це не про мене? Я не то, що це не про мене. Я розумію, що це було про мене. Мені просто ну, це знаєш як відчуття, що тобою про мені болювали. Прикро, що не було якихось запобіжників якоїсь медіаграмотності, якогось розуміння бачити, де йде маніпулятивний наратив і відсікати його від своїх власних думок. Тобто, ну, просто це був юний вік, коли ще немає цих навичок. І дуже класно, що зараз ми мало того, що ми відкриваємо українське в новому прочитанні, ми ще й тренуємося відсікати ці маніпуляції в інформаційних просторах. Тобто, ми зараз маємо інструменти для того, щоб навіть підлітки в юному віці могли вибудовувати свій погляд, своє ставлення, а не просто попадати під вплив медіа.
0: Я чогось пригадала, що мені завжди от прямо з раннього дитинства дуже подобався такий традиційний український спів, як раніше це казало, що от так бабуї співають, в старенькі в селах. От такі, знаєш, просто без музики, традиційний такий заспів, оці такі дуже різні голоси, коли вони разом зливаються. Мені з дитинства дуже це подобалось. І е, коли були якісь в селі там свята, типу День села Івана Купала, завжди виступали колективи такі народні мене дуже це захоплювало, але я ніколи, це ніколи ні в що більше не переходило. Я просто от дуже любила слухати їх там на свята, але не було навіть думки про те, що таку музику можна слухати, е, можна досліджувати і про це можна, не знаю, з кимось говорити. Бо тобто ти, ін... ти сприймаєш
1: як guilty pleasure, так? Да, це тобто було так мені якісь... подобається,
0: але ти про це нікому не розказуєш. Інше якесь медіаполе. Я просто я навіть е, не можу сказати, що я там соромилась про це говорити, просто це було типу дивно. Що мені це подобається? Слухай,
1: ми вже стільки цікавих питань порушили в обговоренні, але є ще одне, яке для мене було просто откровенням, коли я прочитала вже повністю весь цей твір і зрозуміла. Дивись, Мина Мазайло наймає собі вчительку правильних признашень і намагається говорити російською мовою коректно. Йому це дається дуже складно, у нього немає цих г-г-г,
0: на ких, <рив> <Да>.
1: <рив> Но він робить над собою величезне зусилля. Це не просто, і він готовий робити це зусилля. <рив> і Мокій, який відкриває для себе українську мову, він купається в словниках, він теж робить постійно зусилля. Для них це, при тому, наскільки вони різні, і наскільки у них велика розбіжність в мотивації, в поглядах, ставленні до українізації, але це їхня спільна риса. Вони готові робити зусилля над собою, змінюватися заради того, щоб досягти якоїсь мети, якогось бачення. І тут оця сама відома фраза з цієї п'єси від Тьоті Моті «Лучше бути ізнасіленою, чим українізірованою». І от в ній для мене вчувається те, що вона сприймає зміну мови, наприклад, як гвалтування себе. Тобто для неї це насилля над собою. Якщо Мокій і Мина, вони роблять це зусилля для розвитку, то зусилля над собою для тьоті Моті – це насильство. І от я подумала, можливо, це і є теж наша спільна українська риса, на відміну від росіян, які не хочуть змінюватись, які хочуть скрепи, хочуть залишатися замороженими і все, що новітнє – це все лихе. А українці, навіть незважаючи на те, що є ті, хто російськомовні, україномовні, ті, хто хочуть модернізуватися, вони все одно мають оцю спільну рису готовності змінюватися. Навіть вставлені до мови, ти подивись, у нас кожне покоління перевідкриває для себе українську мову. І Мокій в 20-х роках відкриває і для себе, і зараз ми відкриваємо її для себе збагатжує новими словами. Мені здається, що українська мова цю рису вже має притаманну їй. Тобто українська мова це та, яку постійно для себе перевідкривають і змінюють. А російська мова це застандартизована і стабільна. Тобто, якщо ти говориш мовою Пушкіна, це добре. А для нас говорити мовою Шевченка це не добре, бо mm-hmm. мова має бути живою mm-hmm. і змінюватися. От і я оце коли зрозуміла, що уминий і мокія більше спільного, ніж у мина з тетєю Мотію, для мене це було дуже прям таким радісним відкриттям.
0: Та, я зараз теж думаю, що українська мова, вона ж така дуже жива, і хто це течіна, здається, не дивися так привітно, ябленив оцвітно, оці всі різні слова, і це неологізми, які не походять від англійських слів, від іноземних слів, а просто неологізми, які от саме з української. І мова дійсно мною, наприклад, сприймається як жива. Моя мова, що хочу ти роблять. Так, так. Клас. Ну що ж, сьогодні ми говорили про п'єсу Миколи Куліша «Мина Мазайло». Говорили про українізацію, про різні позиції, про знаходження спільних цінностей і про... Про готовність до розвитку. Як нашу спільну рису, рису українців. Дуже вам дякуємо, що послухали наш випуск. Я думаю, що до цього випуску ми запишемо бонус. Дякуємо, що слідкуєте за нами на подкаст-платформах, ми є майже на всіх, ми є на Ютубі. Спасибі за ваші коментарі, продовжуйте, нам дуже цікаво знати вашу думку, чи відгукується вам те, про що ми говоримо, чи у вас абсолютно протилежна думка, ми раді обговоренням.
1: Якщо є можливість, можете підтримати нас на Патреоні. Зараз ми наші бонусні випуски випускаємо одразу в ефір на широкий загал, але з часом Патрони будуть отримувати бонусні випуски раніше. І взагалі, ви таким чином можете підтримати розвиток нашого подкасту, ми зможемо записувати в хороші студії, монтувати звук, робити собі гарний віжуал і взагалі популяризувати українську літературу і підвищувати усвідомленість українців.
0: Дякуємо. Почуємось